0: Herzlich Willkommen zu 99 zu 1 zu unser, ich glaube heute wird ein Donnerstag sein, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, ja das ist eine Ausstrahlung, ist nicht live. Heute reden wir über dieses tolle Buch The Communist Road to Capitalism von Ralf Rukus und Ralf Ruckus ist zu Besuch, ich hole ihn mal direkt rein in den Raum. Herzlich Willkommen Ralf. Ja Hallo. Ähm, Ralf Ruckus ist seit Jahrzehnten in sozialen Bewegungen in Europa und Asien aktiv. Er veröffentlicht Texte über soziale Kämpfe in China und anderswo. Er ist Herausgeber äh, von gongchao.org Diesen Link werden wir auch unten in die Beschreibung tun und außerdem bloggt er auf Naochingchu.org. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig ausgesprochen ähm, aber äh, die äh, URL selbst äh, müsst ihr euch wahrscheinlich trotzdem in der Beschreibung holen. Ähm, ja, gegenwärtig ist bei ihm 16 Uhr, weil er ist auf der anderen Seite des Erdballs und bei mir ist äh, 10 Uhr morgens. Ähm, aber, äh, und deswegen haben wir das auch aufgezeichnet, deswegen konnten wir nicht live gehen, wegen dieser Zeitverschiebung. Ähm, aber ich hoffe, dass das trotzdem sehr informativ für euch wird. Wir wollen über den Inhalt des Buches reden. Ähm, dieser exzellente Titel von deinem Buch besagt ja, äh, auf Deutsch würde man sagen, der kommunistische Weg zum Kapitalismus. Ähm, Kannst du uns kurz erzählen, was du damit meinst? Wie kann es einen kommunistischen Weg zum Kapitalismus geben? Und ist damit eigentlich gemeint, dass die Entwicklung zum Kapitalismus von Anfang an quasi schon feststand?
1: Ja, der Titel des Buches äh, spielt ja mit der Ansage, dass der Weg der Revolution in den Ko Kommunismus führen sollte. Und das war die Ansage der Kommunistischen Partei Chinas seit den 20er Jahren. Und das war auch das Versprechen für die Millionen Menschen, welche an der Revolution in den 40er, 50er und 60er Jahren beteiligt waren. Und das Versprechen wurde halt nicht eingelöst. Äh, die Revolution blieb stecken oder letztendlich unvollendet. Und ab den 1970er Jahren verfolgte die Kommunistische Partei eine Politik, welche die Volksrepublik China in den Kapitalismus reformierte. Insofern der Titel. Ähm, diese Entwicklung stand natürlich nicht fest. Also, das ähm, muss man ganz deutlich sagen, dass nicht, nicht von vornherein klar war, dass es, dass es so weit kommt, sondern ich denke, dass es da auch möglich gewesen wäre. Ähm, den, diesen Prozess zu stoppen, die neue sozialistische Elite zu stürzen oder eine andere Form des Sozialismus zu etablieren, der nicht in den Kapitalismus äh, geführt hätte.
0: Du, also erstmal, um, um da den Kontext zu geben, auch das Buch ist auf Englisch geschrieben, das gibt es, glaube ich, auch noch nicht auf Deutsch, soweit ich weiß. Ähm, hm. äh, und ja, in deiner Einführung, ähm, ja, versuchst du quasi so eine Art Charakterisierung der Entwicklung des chinesischen politischen und ökonomischen System, äh, Systems vorzunehmen ähm, und diese Charakterisierung von dir geht von vier Phasen aus ähm, und da wird dann glaube ich auch ein bisschen klarer, was du, vielleicht in, im nächsten Satz wird dann glaub, gleich auch klarer, was du meinst mit dieser sozialistischen Elite ähm, kannst du uns das kurz ausführen was sind diese vier Phasen der Entwicklung für dich das ist ja auch ein bisschen das Rahmenwerk von deinem Buch ähm, wie es strukturiert ist
1: ja, also die, die vier Phasen führe ich ein, weil sie die Entwicklung des politischen und ökonomischen Systems in der Volksrepublik repräsentieren oder illustrieren sollen. Und äh, nach der Macht, Machtübernahme der kP 1949 gab es erstmal eine Übergangsphase, Übergangsphase jetzt gemeint in Übergang zum Sozialismus. Dann wurde halt die Wirtschaft kollektiviert letztendlich, die Landwirtschaft, die staatlichen Betriebe, wo, äh, die Betriebe wurden verstaatlicht und ein ja, Planwirtschaft umgesetzt. Und das nenne ich dann halt äh, Sozialismus ab, ab Mitte der 50er Jahre. Ausgangspunkt auch von, von Streiks, diese Entwicklung. Also gleich am Anfang gab es auch eine Welle von Streiks. Und dann, ähm, diese sozialistische Phase dauert eigentlich bis Ende der 70er Jahre. Und das ist ja oft bekannt, dass dann Reformen, sogenannte Marktreformen begannen von oben, die dann äh, China verändert haben. Das sehe ich dann so als zweite Übergangsphase. Ende der 70er bis Ende der 90er Jahre. Und dann hat die KP letztendlich den Staatssektor wieder ja, umstrukturiert, zum Teil privatisiert. Auch da gab es wieder Streiks. Und damit beginnt dann für mich die kapitalistische Phase. Also das, das sind so die vier, vier Phasen, die ich da beschreibe.
0: Und du zeigst auch in deinem Buch ja, sehr ausführlich, dass direkt in der ersten Phase, also dem ja, der Übergang zum Sozialismus äh, oder zur sozialistischen Phase, direkt eigentlich eine neue Art von Klassengesellschaft aufgebaut wurde. Und deswegen, also jetzt hier einfach mal kurz eine ähm, ja, terminologi terminologische Nachfrage, äh, bevor wir jetzt auf die Details dieser Entwicklung gehen. Inwiefern lässt sich denn dann überhaupt von einer sozialistischen Phase sprechen, wenn die Klassengesellschaft nicht nur nicht überwunden wurde, sondern sogar eine neue, und du nennst sie sogar sozialistische Klassengesellschaft, eingeführt wurde?
1: Also meiner Meinung nach... Eben, wie du schon sagtest, ne, ist eine neue Klassengesellschaft entstanden, die entstand bereits in dieser Übergangsphase Anfang der 50er und verfestigte sich dann in der sozialistischen Phase ab Mitte der 50er. Wichtig ist, dass, es, dass die alte Klassengesellschaft, also die aus der republikanischen Zeit vor 49, die wurde getragen von Landbesitzern, Kapitalisten, militärischen Kreisen, tatsächlich zerstört wurde. Insofern fand tatsächlich auch eine soziale und politische Umwälzung statt. Ähm, auch die wirtschaftliche ähm, ähm, die wirtschaftlichen Strukturen, wie ich schon sagte, wurden dann ab Mitte der 50er Jahre deutlich verändert. Was die, also insofern gab es diesen Umbruch, und jetzt deswegen kann man von meiner Meinung nach auch, muss man von was Neuem reden. Also man kann nicht einfach den alten Begriff weiter verwenden. Was die Klassenstrukturen angeht, ähm, gab es also keine Kontinuität, einen klaren Bruch, und dem trage ich halt Rechnung. Ich nenne das sozialistisch oder realsozialistisch. Ähm, im Übrigen auch in der, in der Debatte oft genannt wurde, ne? in, den, in, den, in den 70er, 80er Jahren. Ähm Charakteristisch für diesen Sozialismus der Kommunistischen Partei Chinas war, dass die Partei halt neue Klassenstrukturen geschaffen hat äh, mit einer politischen und wirtschaftlichen Elite und einer ziemlich komplexen Klassenzusammensetzung von Arbeiterinnen auf dem Land und in der Stadt äh, darunter. Und ich nenne das sozialistisch, weil es in den Grundzügen den Vorstellungen tatsächlich der KP in China und anderen Ländern vom Aufbau eines Sozialismus auch entsprach. Sie selber haben das Sozialismus genannt. Ich weiß, es gibt Kritik, die sagen, nein, das war nie sozialistisch. Aber ich denke, es ist wichtig, das abzusetzen von der Zeit vorher und nachher. Und wenn ich das Sozialistische nenne, heißt es ja nicht, dass es der Sozialismus ist, den wir uns jetzt gerne vorstellen oder der Ideal gewesen wäre. Ich benutze das eher so als Beschreibung.
0: Alles klar, verstanden. Ähm ich würde jetzt einfach mal so durch die vier Teile, äh, die sich auch ähm, ja, an deinen Vier-Phasen-Konzept äh, entlanghangeln, ähm, quasi Fragen erarbeiten und dann mal so, ja, so zwei, drei Fragen pro Teil irgendwie stellen. In der ersten ähm, Abhandlung in deinem Buch gehst du, auf, äh, gehst du von dem Aufbau des Sozialismus bis Mitte der 50er Jahre ähm, äh, da, darauf gehst du ein. Und, genau, vielleicht kannst du uns das kurz abreißen. Es ist natürlich jetzt nicht, nicht so leicht, äh, den, den, Inhalt von irgendwie so 30, 40 Seiten Text einfach in zwei Sätzen abzureißen. Aber konkret, inwiefern hat sich der Sozialismus in der ersten Phase in China entwickelt? Und kannst du uns so, so ein paar, ähm, Eckpunkte geben, ähm, und abreißen, ja, wie man das zu verstehen hat?
1: Ja, also erstmal, eine wichtig, wie war die Situation 1949? Also es gab halt vorher einen Krieg erst gegen die Kolonialmacht Japan, dann einen Bürgerkrieg mit den nationalistischen Kräften der, der sogenannten Kuomintang, der nationalistischen Partei. Und äh, große Teile des Landes war, und der Wirtschaft waren zerstört. Ähm, das, das muss man so im Kopf haben, ne? wenn man, wenn man, auch wenn man das, diese Zeit bewertet. Ähm, und in der ersten Zeit ähm, wurde halt versucht, die kriegszerstörte Wirtschaft und die Verwaltungsstrukturen wieder aufzubauen und somit erst die Grundlagen für den Übergang zum Sozialismus zu legen. Und in dieser Phase brauchte das neue Regime oder zumindest ging es davon aus, dass es, dass es sie brauchte die die alten Strukturen, also die alten Strukturen der Wirtschaft und der Verwaltung. Also dass sie dachten nicht, dass sie das alleine so schaffen. Und auf der einen Seite wurde es tatsächlich gleich nach '49 quasi mit der Grundbesitzerklasse auf dem Land abgerechnet. Es gab eine Landreform, ähm, aber die Kollektivierung, also Landreform heißt ja nur Verteilung des Landes an die Bauern, aber die Kollektivierung, also Überführung des Landes in äh, kollektiven Besitz, das gab es halt tatsächlich erst ein paar Jahre später. Und auch die städtischen Wirtschaftssektoren, die Verstaatlichung ähm, wurde erst, ähm, in, in, auf die wurde quasi verschoben auf die, auf die 50er Jahre. Ähm, insofern gab es halt diese Phase, in der im, im Prinzip mit den eigentlichen sozialistischen Reformen noch gewartet wurde oder beziehungsweise zur so Planungsinstitutionen erst aufgebaut wurde und tatsächlich aber erst in Mitte der 50er Jahre wirklich ins Spiel kam.
0: Okay, ähm, du hast das schon erwähnt, es, neue, eine neue Klassengesellschaft kam zustande. Kannst du uns das ein bisschen spezifizieren? Also welche, von welchen Klassen reden wir da? Welche waren quasi die Zentralen in dieser neuen oder äh, in der Entwicklung dieser neuen Produktionsweise? Und ähm, ja, inwiefern haben sich haben sich dann auch die Positionen innerhalb der Produktionsweise unterschieden zu der Situation vor 1949?
1: Ja, also erstmal, äh, China war sehr stark ländlich geprägt. Ein ähm, Großteil der Bevölkerung lebt auf dem Land und das hat sich im Prinzip äh, bis in die 80er Jahre auch nicht groß verändert. Also ähm, es gab Anfang der 50er Jahre tatsächlich so eine Migration in die Städte und auch später noch in, in, in bestimmten Phasen. Aber letztendlich ist die, der Anteil der Bevölkerung, der Landbevölkerung blieb etwa ähm, bei 80 Prozent und der städtischen Bevölkerung bei 20 Prozent. Also sorry, ganz grob. Insofern also, waren die waren die Landbewohnerinnen tatsächlich immer noch so die ne, die größte Gruppe, die größte Klasse. Und auch wenn, wie ich schon sagte, die Grundbesitzer und reichen Bauern enteignet wurden ähm, und dann äh, die Bauern erstmal, also die, die mittleren und ärmeren Bauern, wie man in China sagt, halt Land bekommen haben, haben sie es im Prinzip dann erstmal wieder verloren. Zumindest ähm, waren sie nicht mehr die Besitzer, während der Kollektivierung in Mitte der 50er Jahre. Ähm, ne, damit wurden sie im Prinzip Landarbeiterinnen für, für, für Dörf, also Dörfer und Kommunen ähm, in, in so Kollektiven, die, die halt dominiert oder kontrolliert Eliten politischen und wirtschaftlichen Eliten, letztendlich. Das war so also die, ne, also die größte Gruppe ähm, und eher der, in der Stadt was so, dass, ähm, wie ich schon sagte, am Anfang ähm, das Regime dachte, dass sie schon auch die ökonomischen Strukturen auch in, der, in den Städten weiter braucht und hat letztendlich erstmal ein paar Jahre lang die Kapitalisten, die Fa Fabrikbesitzerinnen und Unternehmen nicht enteignet. Ein Teil ist tatsächlich geflohen mit der Kuomintang nach, nach Taiwan. Ein anderer Teil ist im Land geblieben und hat im Prinzip den Wiederaufbau mitgemacht, Sie wurden dann enteignet und was viele nicht wissen, sie wurden tatsächlich entschädigt. Also als Klasse wurden die Kapitalisten im Prinzip entmachtet, äh, auch schon Anfang der 50er Jahre. Später wurden sie enteignet und letztendlich dann entschädigt. Und ähm, sie haben aber letztendlich ihre Klassenposition offiziell behalten. Also sie waren dann weiter Kapitalisten und äh, wurden auch diskriminiert und so weiter, aber wurden zum Teil auch weiter entschädigt. Entscheidend ist aber eine andere äh, Trennung, dass nämlich... Ähm, sich, ähm, die Sozi eine sozialistische Elite letztendlich entwickelt hat, die hohe Stellen der politischen und äh, wirtschaftlichen Verwaltung innehatte und ihre Position und Macht in der Vol Folge auch verteidigte und zum Teil im Prinzip auch weiter vererbt Also es ist äh, tatsächlich so eine Klasse entstanden mit einem eigenen Schulsystem, mit, 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 mit eigenen ökonomischen Strukturen und so weiter, die, die bestimmte Privilegien hatte und bestimmte Kontroll und, äh, Kontrollfunktionen und, und, und Macht innehatte und die auch verteidigt hat. Äh, das, das zum einen, es gab so, insofern schon wieder unten und oben. Und das andere war, dass die ländlichen und städtischen Massen gesp äh, gespalten blieben, dass ähm, der Ein-, äh, das Einkommen und der Lebensstand in der Stadt deutlich höher blieb als auf dem Land, wo ja die Mehrheit lebte. Und die Landflucht verhindert wurde durch die Migrationskontrolle. Die städtischen Arbeiterinnen eigentlich, so als die, ja, die, die, haben sich die The Masters lern der Fabriken und so begriffen, die waren wiederum nochmal gespalten. Also es gab halt im Prinzip eine privilegierte Schicht, eine Minderheit der Arbeitsstellen in den staatlichen Betrieben, und eine Mehrheit, die hatten schlechtere Bedingungen und zum Teil nur befristete Anstellungen. Und diese Spaltungen äh, führten letztendlich auch zu äh, sozialen Konflikten und Kämpfen.
0: Und da, Genau, das ist ja auch relativ zentral in deinem Buch. Du gehst immer wieder, also fast in jedem Kapitel eigentlich, ähm, gehst du immer wieder auf diese Kämpfe von marginalisierten und unterdrückten Gruppen innerhalb der jeweiligen äh, Entwicklungsphasen Chinas ein. Und zum Beispiel, also nur um jetzt mal ein Beispiel vielleicht zu nennen, sprichst du auch über die Anpassung ja, des, des ja doch recht starre patriarchalischen Systems des vorrevolutionären Chinas quasi an die Bedürfnisse des sozialistischen Staates ähm, wie entwickelte sich jetzt zum Beispiel mal die Position und Stellung von Frauen in dieser Anfangszeit?
1: Also viele Frauen in China haben anfänglich halt die Kommunistische Partei unterstützt, weil schließlich hat sie die Befreiung der Frauen vom feudalen Patriarchat auch versprochen. Also sie spielten auch eine, eine wichtige Rolle in der kommunistischen Bewegung vor der Befreiung. Ähm Anfäng, also nach der Machtübernahme 1949 gab es auch tatsächlich erste Fortschritte. Es gab ein Gesetz zur Ehe und Scheidung dass den Frauen mehr Rechte gab. Sie waren in größerem Umfang in der Lage, außerhalb des Haushalts Lohnarbeit zu verrichten, was ihre, auch ihre Stellung natürlich in der Gesellschaft gestärkt hat. Und äh, im ganzen Land konnte sich der Frauenbeverband der Kommunistischen Partei organisieren. Und die Frauenbefreiung war offiziell Teil der Politik der, der KP, ähm, ist sie letztendlich bis heute. Aber im Laufe der 50er und 60er Jahre wurde schnell klar, dass Frauen weiterhin eine untergeordnete Rolle in der Gesellschaft spielten. Sie wurden schlechter entlohnt, sie bekamen nicht in Leitungspositionen, äh, sie mussten weiter ihre Reproduktionsarbeit machen, ähm, und viele patriarchale Strukturen und Praktiken wurden aufrechterhalten, vor allem auf dem Land. Äh, insofern blieb, sowohl in der Partei als auch in großen Teilen der Wirtschaft und Gesellschaft blieb, blieb, ähm, blieben die Frauen halt außen vor, beziehungsweise in so einer untergeordneten Rolle, und sie wurden kont kontrolliert und dominiert von, von Männern.
0: Okay, ähm, kommen wir zum zweiten Teil, in, also zum, zur zweiten Phase quasi und in dieser zweiten Phase sehen wir dann einige Entwicklungen und Kampagnen der Kommunistischen Partei. Viele davon sind auch so geläufig, äh, im Wortlaut zumindest ähm, und, und die, sind, die passieren natürlich als Antwort auf verschiedene gesellschaftliche Umstände und Bewegungen, zum Beispiel die Kampagne ähm, übersetzt vielleicht Last 100 Blumen Blühen. Oh, die Kulturrevolution, die kennt man, der große Sprung nach vorn und so weiter. Und ähm, das waren natürlich dann alles Ausdrücke dieser Reaktion auf die gesellschaftlichen Umstände. Und wie würdest du da den roten Faden benennen, der sich durch die Politik der Kommunistischen Partei Chinas zieht? Und wie hat man dann auch diese verschiedenen Kampagnen ähm, in den, ja, im Kontext zueinander zu verstehen?
1: Ja, vielleicht kurz zu den Kampagnen, also, weil sie sehr unterschiedlich sind. Die 100-Blumen-Kampagne sollte Mitte der 50er-Jahre halt die Kritik am Regime aufnehmen und entschärfen. Der große Sprung nach vorne war ein, ein größerer Reformversuch letztendlich, mit dem die mit dem, de, äh, dem sozialistischen Pro Projekt neues Leben eingehaucht werden sollte. Und dafür wurden Millionen Arbeitskräfte für landwirtschaftliche und industrielle Pro äh, Projekte mobilisiert. Und die Kulturrevolution war anfangs der Versuch der Parteifraktion, um Mao Zedong durch die Mobilisierung von Jugendlichen die Parteispitze um äh, Liu Shaoqi äh, zu schwächen, beziehungsweise da wieder Mao wieder äh, an die erste Stelle ähm, zu bringen. Insofern waren diese unterschiedlich. Aber der rote Faden liegt eigentlich darin, dass die Kampagnen immer Reaktionen auf soziale, politische oder ökonomische Entwicklungen waren, mit denen die KP-Führung die Initiative behalten oder eigene Vorstellungen durchsetzen wollte. Und in der Regel dienten diese Kampagnen vor allem der Entschärfung dieser Spannung, aber auch der Kontrolle und Bestrafung von Oppositionellen oder eben der Mobilisierung für wirtschaftliche oder politische Projekte.
0: Ähm, das ist ja auch eine Phase von großer Aufruhr. Da gibt es dann ja auch Rebellion und, und Aufstände und also mit, zumindest dann äh, in der Kulturrevolution auch fast schon so bürgerkriegsähnliche Zustände. Ähm, wie würdest du denn die Reaktion der Kommunistischen Partei auf diese Unruhen charakterisieren, beziehungsweise welche? Du, du, du sprichst auch von Mustern, die sich erkennen lassen in dieser Zeit, die auch quasi bis heute eigentlich zur Praxis dieses chinesischen Staates gehören. Kannst du das vielleicht nochmal kurz ausführen?
1: Also auf soziale Kämpfe von unten wie, wie Streiks mit der 50er Jahre oder eben die soziale Rebellion während der Kulturrevolution mit der 60er reagierte das Regime halt in einer Reihe von Gegenmaßnahmen. Und diese Gegenmaßnahmen umfassten Repression was ja auch immer dann schnell erkennbar war, aber eben auch Konzessionen und Kooptierungsversuche. Und oft waren diese Maßnahmen dann ähm, noch verbunden mit umfassenden Reformen, die dann später eingeleitet wurden. Das ist so, das ist so, so grob das Muster, was ich da erkenne. Äh, die Repression, das ist einfach, ne? das sind Unterdrückungsmaßnahmen, Polizeigefängnisse, Militäreinsätze, mit denen halt Bewegungen gebrochen werden sollten, aber entscheidend, wie gesagt, es reichte meist nicht, um soziale Spannungen zu entschärfen. Und deswegen hat das Regime immer wieder auch Zugeständnisse gemacht, also Konzessionen gemacht. Zum Beispiel wurden Löhne erhöht oder der Status von bestimmten Gruppen wurde, wurde verbessert. Und das Regime hat auch immer versucht, Leute aus den Bewegungen oder, oder deren Forderungen zu übernehmen. Also ein Beispiel sind die sogenannten Ultralinken während der Kulturrevolution ein Teil davon ist dann halt quasi in den Machtapparat übernommen worden. Und auch später gibt es das, ne, dass Forderungen nach Reformen letztendlich Ende der 70er Jahre ja auch von unten kam und dann vom Regime halt halt kooptiert wurden. Ähm, Reformen selber, damit nenne ich jetzt, äh, um die abzusetzen noch von diesen Gegenmaßnahmen, damit nenne ich halt so größere, umfassendere Veränderungen und der eine hast du schon selber genannt, der große Sprung nach vorne, Ende der 50er Jahre. Die andere große Reform äh, ähm, während des Sozialismus sind halt die Marktreformen am Ende ist, äh, der sozialistischen Phase äh, ab Ende der 70er Jahre. Das sind schon umfassendere ähm, Maßnahmen gewesen. Und dieses Muster von mal, Kämpfen, sozialen Kämpfen von unten und dann gefolgt von Gegenmaßnahmen des Regimes, dieses Muster erkenne ich dann halt nicht nur in der sozialistischen, sondern auch in der Übergangsphase und auch in der kapitalistischen Phase, also bis heute. Mhm.
0: Okay, und ja, du hast es schon erwähnt, Dann äh, Mitte der 70er Jahre kommt es dann zu dieser Übergangsphase, äh, Übergang zum ähm, Kapitalismus Ja, und quasi wird damit der Anfang vom Ende des chinesischen Sozialismus eingeläutet äh, in deiner äh, Narrative. Äh, wie wurde dieser Übergang angestoßen? Ähm, also dieser Übergang, der letztendlich dann auch China vollends in den Kapitalismus führen würde, wie kam das zustande?
1: Also im Grunde sind die, sind die Marktreformen, die ab Ende der 70er Jahre eingeleitet wurden, Folge der Kulturrevolution. Oder man könnte sagen, des Scheiterns der Kulturrevolution und dann der Gegenmaßnahmen auch des Regimes. Weil die Kulturrevolution hat dem Regime gezeigt, dass das sozialistische Projekt, das es bis dahin betrieben hatte, halt zu großen sozialen Verwerfungen geführt hatte. Und dass sie das halt durch Kampagnen oder andere Mobilisierungen nicht, nicht mehr entschärfen konnten. Oder jedenfalls nicht mehr so einfach. Sondern vielmehr ist das Regime tatsächlich an den Abgrund gedrängt worden in der, während der Kulturrevolution, also in den späten 60er Jahren und, und konnte sich im Prinzip nur mit Einsatz des Militärs äh, retten. Und äh, eine Fraktion in der kp führung wollte tatsächlich äh, relativ ja, bald nach der Kulturrevolution, also schon Anfang der 70er Jahre, äh, mit Reformen des Wirtschaftssystems beginnen ähm, und die ersten Blaupausen, die später umgesetzt wurden, also im Prinzip zehn Jahre später, die sind schon Anfang der 70er-Jahre entstanden. Aber diese Fraktion konnte sich halt nicht durchsetzen. Das hat halt bis zum Tod Maus 1976 gedauert und dann dem Coup gegen die sogenannte Viererbande. Also eine der, der anderen Fraktion, die wird oft als linke Fraktion bezeichnet. Da habe ich so ein bisschen Probleme mit. Aber ähm, also erst nachdem die aus dem Weg geräumt worden ist, Worden war, konnte sich die Fraktion um Deng Xiaoping halt durchsetzen und mit einer Reform beginnen. Aber insofern ist halt im Prinzip der eigentliche Anstoß oder der Beginn der Reform, den muss man eigentlich schon in der, schon zehn Jahre frü früher in den, in, im Ausgang der Kulturrevolution äh, sehen. Ähm, anfangs ging es bei den Reformen tatsächlich nicht um den Übergang zum Kapitalismus. Ne? Es gibt halt so auch so linke Positionen, die, die behaupten, ja, ne, das war geplant, denn Xiaoping wollte halt den Kapitalismus einführen. Es gab auch damals so Debatten. Ich denke aber nicht, dass das, das Ziel war. Ich denke, das Ziel dieser Reform war, die sozialistische Wirtschaft wiederzubeleben durch verschiedene Impulse und letztendlich vor allem die Macht der KP zu sichern. Und erst nach einem ne, weiteren Zyklus von dem, was ich eben als Kämpfe und Gegenmaßnahmen beschreibe in den 80er-Jahren, war die Parteispitze dann bereit, ähm, auch ne, noch weitere Reformen durchzuführen, die dann in den 90er-Jahren kamen. Also die, der Übergang vom Kapitalismus hat sich, glaube ich, erst ähm, Ende der 80er, Anfang der 90er-Jahre tatsächlich entschieden.
0: Okay. Ähm, kommen wir vielleicht noch mal ganz kurz dann zurück zu der, zu der gesellschaftlichen ähm, Situation der Frau. Äh, hat sich... Hat sich das denn dann auch nochmal auf die Methoden der Unterdrückung quasi äh, von Frauen äh, ausgewirkt? Hat sich dann noch was verändert? Kannst du das nochmal genauer einführen? Also da ist ja vor allem diese, ähm, ich glaube, das ist ja dann auch die Zeit, 70er bis 90er Jahre ist diese Phase, die du hier benennst, die Zeit, in der zum Beispiel diese One-Child-Policy, also die Ein-Kind-Regel, äh, eingeführt wurde.
1: Ja, also ich, ich, die äh, ist ja auf jeden Fall auch erstmal erst mal zu nennen. Ne? Das war, glaube ich, der der äh, deutlichste eingriff auch in die in das leben der frauen ähm, sie begann 1980 wie du schon angedeutet hast und ähm, wurde dann ja in den ersten zehn bis 15 jahren noch brutal durchgesetzt also später gab es dann reformen und ab, 19, äh, ab 2016 also ähm, vor etwas über fünf jahren ist sie dann schrittweise beendet worden ähm, die Einquint-Politik sollte ne, das war die auch die offizielle begründung das bevölkerungswachstum verringern weil dieses halt ähm, angeblich den wirtschaftlichen Aufstieg hätte abbremsen abbremsen können. Da gibt es halt ne, viele Auseinandersetzungen drum, weil auch in anderen Ländern, die so eine Politik nicht hatten, letztendlich dann die Geburtenraten deutlich runtergegangen sind. Aber ähm, erstmal war das damals die Erzählweise und ähm, die ein kind -Politik war ein Angriff äh, auf die Selbstbestimmung der Frauen über ihren Körper, eine brutale biopolitische Maßnahme letztendlich, die das Leben der meisten Frauen in der Volksrepublik äh, über Jahrzehnte bestimmt, also auch bis heute natürlich, ähm, bestimmt. Und ähm, das ist aber nicht die einzige Entwicklung. Ne? Das, das ist sicherlich die direkteste und brutalste, aber es gab andere Entwicklungen. Ähm, mit den Marktreformen letztendlich sind Räume entstanden, oder also Märkte, ne, ähm, gesellschaftliche Räume, in denen halt letztendlich die Frauenkörper resexualisiert und kommerziell ausgebeutet werden konnten, was vorher halt letztendlich durch die KP halt äh, letztendlich behindert wurde oder noch nicht in so einem offenen Maße halt geschehen konnte. Das betraf sowohl so eine öffentliche Darstellung, also wie, wie Frauen dargestellt wurden ne, in der Werbung, ähm, in, in, in politischen Erzählungen, ähm, aber auch in Sektoren ne, wie Prostitution, die, die Hausarbeit äh, oder also die, der Einsatz von Hausangestellten in, in vor allem in urbanen Haushalten wurde deutlich, ähm, ausgedehnt, ähm, in den beiden Sektoren äh, arbeiten halt hauptsächlich äh, Wanderarbeiterinnen, also, also Frauen vom Land, die da, die in die Städte migriert sind. Und ähm, es gab andere äh, Entwicklungen, die erstmal auch neue Röfne, Räume öffneten für Frauen ähm, während der Reform. Äh, das Migrationsregime wurde geändert, sodass Frauen halt aus den Dörfern in die Städte ziehen konnten. Und das hat ihnen halt auch ermöglicht, und das habe ich oft auch in Interviews so erfahren, also dass sie das auch persönlich so empfunden haben, dass sie halt im Prinzip der patriarchalen Familie entgehen. Sie ziehen halt in die Städte, ähm, arbeiten damit mit vielen Frauen zusammen, wohnen im Wohnheim und sind erstmal dieser, dieser ne, semi-feudalen Form der patriarchalen Kontrolle aus den Dörfern dann entkommen. Aber andererseits finden sie sich halt in der neuen patriarchalen Struktur, kapitalistischen Struktur in, den, in der städtischen Ökonomie wieder, indem sie zum Beispiel für Weltmarktfabriken arbeiten oder indem sie halt eben in der Position arbeiten oder in, in der häuslichen Arbeit. Und da mussten sich halt viele Frauen erst zurechtfinden. Das hat auch länger gedauert. Aber es hat halt immer auch Kämpfe gegeben von, von Frauen, sowohl als Arbeiterinnen, also dass sie teilgenommen haben auch an, an Kämpfen jetzt um Bedingungen bei der Arbeit, aber eben auch Kämpfe von Frauen, wo es um die Kontrolle über den Körper oder die Kontrolle über ihr Leben ging.
0: Und ähm, genau, also die, was wir also Mitte der 70er Jahre äh, sehen, ist, ökonomische Reformen werden eingeführt. Ein Teil in deinem Buch beschäftigt sich auch damit, wie die Außenpolitik sich verändert. Und diese Reformen und Veränderungen, sorgen dann auch in der Gesellschaft natürlich für Unruhen. Du hast es schon gesagt, teilweise auch Aufstände, Proteste, Kämpfe. Und die werden dann, da bist du auch, auch darauf eingegangen, die werden dann entweder unterdrückt, durch Repressionen begegnet oder halt dann, da werden auch ab und zu Zugeständnisse gemacht und weitere Reformen eingeleitet, die das Ganze dann vereinnahmen. So einer der bekanntesten Momente aus dieser Zeit, also zumindest im Westen bekanntesten Momente aus dieser Zeit, ist natürlich diese ähm, Tiananmen-Bewegung die und der Grund, warum die so bekannt ist, ist weil die natürlich dann äh, in einem ja, quasi Massaker äh, kulminierte, ähm, welches dann im Westen auch groß äh, für Nachrichten sorgte. Kannst du uns diese Bewegung kurz einordnen und auch erklären, warum in, gerade in diesem Moment ähm, die kommunistische Partei ähm, ja, zu militärischen Waffen griff, um das ganze Ding wirklich zu ersticken?
1: Also meiner Meinung nach müssen wir immer von zwei Bewegungen reden, 1989. Also die, die Bewegung, die, die die meisten kennen, ist die Bewegung der Studierenden in den, in den Großstädten mit Zentrum in, in Beijing, wo es ne, so ange also offiziell um, um Demokratie ging, ähm, um demokratische Reformen. Und die zweite Bewegung, die weniger bekannt ist, ist die Bewegung städtischer Arbeiterinnen gegen die korrupten Kader, für mehr Kontrolle über ihr Leben und auch für mehr Kontrolle über die Betriebe und den Produktionsprozess. Und beide Bewegungen ähm, ne, haben eine Vorgeschichte über die 80er Jahre hin, in, ähm, hinweg, äh, beide richteten sich gegen die Herrschaft der Partei in einer gewissen Weise, ähm, gegen Korruption, gegen Machtmissbrauch, ähm, aber auch gegen, zu, gegen die ökonomischen Vo Vo Folgen der ersten ähm, Reformen insbesondere Inflation und andere, Ver äh, andere Verwerfungen. Aber die Bewegungen waren sehr verschieden und sie fanden auch nie zusammen. Also auch in dem Aufstand selber 89 fanden sie nicht, nicht wirklich zusammen. Ähm, letztendlich fing das fing 89 mit der Aufstand mit der Bewegung der Studierenden an und die Arbeiterinnen haben, kamen später dazu, ähm, wollten im, im Prinzip die ähm, Studierenden auch unterstützen in ihren Kämpfen. Und sind dabei dann letztendlich auch zur dominierenden Kraft der Bewegung geworden, insbesondere nachdem die Parteispitze ähm, halt in, ähm, ähm, ja, ähm, auf, ähm, wie man das, Emergency Law verkündet hat, also Ausnahmezustand äh, verkündet hat. Und ähm, ähm, da, dann wurden die Arbeiterinnen im Prinzip so, so ein bisschen zu der treibenden Kraft in dieser, in dieser Bewegung. Sie fanden nicht zusammen und, ähm, und Ausdruck dessen ist zum Beispiel auch, dass die Studierenden tatsächlich ähm, mit ihren Forderungen innerhalb der Partei tatsächlich auch ähm, Sympathien hatten, bis hin in die Parteispitze. Ähm, der damalige Vorsitzende äh, Zhao Ziyang hat letztendlich ne, auch, auch, auch Sympathien, aber auch viele andere aus der Mittelebene der Partei hatten da Sympathien, weil sie auch letztendlich politische Reformen wollten, ähm, äh, aufgrund der Krisenhaftigkeit ähm, der Entwicklung halt äh, aus, also auf Reformen gesetzt haben, auch politische Reformen, um da eine Lösung zu finden. Aber letztendlich, als dann äh, Millionen von Arbeiterinnen und anderen einfachen Leuten äh, sich äh, da beteiligt haben an den Protesten, ähm, also sich auch dem Militär, das da mobilisiert wurde, entgegenstellten, ähm, ähm, hat die Parteispitze letztendlich entschieden, das können sie nicht geschehen lassen. Ähm, also, ne, 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 dass das Millionen von Arbeiterinnen sich halt ähm, ähm, hinter also einem Aufstand letztendlich mitorganisieren, äh, die, die Stadt übernehmen, äh, sich dem Militär entgegenstellen, also auch bekämpfen letztendlich, ähm, auch militant. Ähm, das, das hat ja auch der Parteispitze gezeigt. so ähm, ne, Das ist hier viel gefährlicher, als wenn nur die Studentinnen da Forderungen gestellt hatten. Und da spielt auch dieses Trauma, also jetzt von einer Parteispitze aus gesehen, das Trauma, der Kulturrevolution noch eine Rolle, in der es auch Massenmobilisierung von Arbeiterinnen gegeben hat gegen die Parteispitze, die auch, sagen wir mal, wesentlich weitreichendere Forderungen gestellt haben nach einer letztendlich neuen Revolution, als das die Parteispitze eigentlich vorhatte und äh, letztendlich auch schon in der Kulturrevolution zu äh, einem Zusammenbruch des alten Regimes hätte führen können. Auch das hätte 89 halt passieren können und deswegen... Hat das äh, Regime letztendlich ähm, auch die das Militär nicht nur mobilisiert, sondern auch wirklich eingesetzt. Ne? Und der die Großteil der Repressionsmaßnahmen äh, 89 richtete sich auch gegen nicht gegen die Studentinnen und Studenten, sondern sondern ähm, vor allem gegen gegen die Arbeiterinnen, von denen auch viele ne, erschossen wurden. Also auch bei den Auseinandersetzungen schon schon getötet wurden oder verletzt wurden äh, oder äh, später äh, hingerichtet wurden oder halt in in Lagern oder, oder Gefängnissen verschwunden sind.
0: Okay. Ähm, wir sehen in den 90ern dann ja aber dann auf jeden Fall doch diesen ja schon beachtenswerten wirtschaftlichen Boom in China. Und du sagst, dass sich in ja, dieser Zeit quasi dann auch die Entwicklung zum Kapitalismus in China vollendet. Worauf basiert da eigentlich dieser Boom? Wie kam das zustande, dass äh, China dann äh, doch irgendwie abhob wie eine Rakete? Und was war dann die Situation, in der sich China Mitte der 90er Jahre letztendlich sah, befand?
1: Also eine eine Erzählweise auch von der Partei ist ja, dass die Partei quasi China aus der Armut geführt hat durch durch die, durch die durch die diese Marktreform der 80er und dann weitere Reformen in den 90er Jahren. Ich denke, entscheidend ist, dass es eine ganz spezielle historische Situation gegeben hat im Weltkapitalismus, und der Boom in China, oder das Wirtschaftswunder, wie es auch genannt wird, tatsächlich auf einen Pakt beruhte, der KP-Führung mit dem globalen Kapital. Und das globale Kapital investierte letztendlich in der Volksrepublik und baute ein neues Fabriksystem auf, in, in Sonderwirtschaftszonen äh, damals sehr. Und die KP-Führung lieferte im, Gegen, im Gegenstück die... Millionen ländlicher Arbeitskräfte, also Leute, die vom Land mobilisiert wurden, denen erlaubt wurde, halt jetzt aus den Dörfern in die Städte zu ziehen und die dann das Kapital in diesen neuen Fabriken ausbeuten äh, konnte. Und einen ähnlichen Prozess hat es hat es vorher ja schon bereits gegeben, in den 70er und 80er Jahren. Das industrielle Kapital aus den kapitalistischen Zentren in Europa, Nordamerika, in Japan suchte nach den Streikbewegungen äh, und den Lohnerhöhungen der 60er und 70er Jahre neue Standorte und Arbeitskräfte und fand sie zunächst in diesen Jahren, in diesen Jahrzehnten in den sogenannten Tigerstaaten in Asien, Südkorea, Hongkong, Taiwan, Singapur und auch in den Maquiadores Lateinamerikas, also in, in Mexiko und anderen Ländern. Und in den 90er Jahren waren aber die Möglichkeiten, vor allem der auch der Tigerstaaten, ausgereizt, beziehungsweise diese Länder hatten sich auch schon deutlich verändert und China bot nun ein sehr viel größeres Arbeitskräftereservoir an. Und das hat es letztendlich ermöglicht, in China in wesentlich größerem Maße auch zu investieren, neue Produktionskapazitäten aufzubauen und so wurde das Land halt in den 90er Jahren zum, zur sogenannten Fabrik der Welt. Gleichzeitig, also im selben Jahrzehnt, in den selben Jahren, muss man dazu sagen, gab es halt eine zweite Entwicklung in, in China, das hast du schon angedeutet, weil das KP-Regime die alten sozialistischen Wirtschaftsstrukturen, die halt reformiert worden waren, aber letztendlich noch bestanden, wurden halt ab Mitte der 90er Jahre ab- oder umgebaut. Und Staatsunternehmen sollten nun ebenfalls Profite generieren, wurden zum Teil auch ganz privatisiert. Das heißt, man könnte es so zusammenfassen, dass die letzten Dritte, die die Volksrepublik in den Kapitalismus beförderten kamen, tatsächlich von außen kamen, also durch die Investoren, durch das globale Kapital, aber auch von innen, nämlich durch das KP-Regime selber und ihre Reform des Staatssektors.
0: Jo, exzellent. Und am Ende ist es dann, wie du, wie du sagtest, ne, Mitte der 90er Jahre kommt auch dieser Term, äh, dieser Begriff, die Fabrik der Welt. China wird oft als die Fabrik der Welt bezeichnet. Er kommt auf den Plan und das, ja, das beschreibt dann ja auch quasi die ja, Ausbeutung, Überausbeutung chinesischer Arbeit ähm, durch chinesisches und internationales Kapital. Massenproduktion von allerlei Gütern zu niedrigsten Kosten war damals dann äh, hip. Das ist ja bis heute auch noch ein Ding, äh, wobei sich das heute natürlich dann auch schon wieder groß verändert hat. Äh, wie entwickelte sich denn, also in dem Moment, wo dann äh, diese Fabrik der Welt zu, zustande kam, wie entwickelte sich die gesellschaftliche Situation in der Zeit, also welche Arbeitskämpfe und Widerstände gab es dagegen? Ich kann mir vorstellen, dass da natürlich dann auch extrem viel passiert ist.
1: Also, wie ich schon sagte, die Massenwanderarbeit begann halt in den 90er Jahren. Also, es gab schon, Migrantinnen gab es schon in den 80ern, aber so die, der große Schub begann in den 19, 1990er Jahren. Und es gab damals auch schon erste Streiks. Und es ist auch wichtig, das zu erwähnen. Aber die Zahl der Streik nahm Streiks nahm tatsächlich erst so ab 2003 deutlich zu. Vor allem in den Fabriken und auf dem Bau. Also, auch die beiden größten Sektoren von Beschäftigungszahlen damals. Und äh, all diese Streiks, und das ist wichtig, und Proteste waren und sind bis heute tatsächlich wild. Also wilde Streiks ohne Unterstützung der Gewerkschaft ähm, und ohne einen rechtlichen Rahmen. Und das ist das definiert sie ja auch. Ne? Sie waren und sind selbst selbstorganisiert. Ähm, und Aktivistinnen müssen mit, mit Entlassungen oder anderen Repressionsmaßnahmen halt rechnen. Ähm, ich denke, dass, dass, ne, es gibt natürlich andere Prozesse auch in dieser Zeit. Ähm, de, das Regime hat so versucht, gegen zu steuern. Es gab von oben so eine Politik der sogenannten harmonischen Gesellschaft, in dem halt erste Formen von so Sozialstaat ne, eingeführt wurden oder, oder ausgedehnt wurden, äh, um auch diese sozialen, diese soziale Entspannung, äh, diese soziale Spannung wieder zu entschärfen. Ähm, aber letztendlich, sag also mal, der, so definierend für mich für diesen Zeitraum sind tatsächlich die diese Kämpfe, die auch zu so einer Verbesserung tatsächlich der Situation geführt haben von, von Wanderarbeiterinnen, sowohl was die Löhne angeht als auch was die anderen, als andere Lebensbedingungen angeht. Und der Höhepunkt war 2010 eine Welle von, von, von Streiks, die in der Automobilindustrie an, äh, anfingen und die dann so das Land schwappte und auch andere Sektoren äh, umfasste. Und das, 2010 war auch so die, die Zeit, wo Wanderarbeit oder Wanderarbeiterinnen letztendlich so, ne, die so die öffentliche Bühne betraten und dann auch wahrgenommen wurden als gesellschaftliche Kraft. Seitdem hat sich natürlich eine Menge geändert. Also äh, Die letzten zehn Jahre waren turbulent. Ähm, letztendlich haben wir natürlich eine Menge Hoffnung verbunden mit diesen, diesen Streiks. Ähm, und, aber seit, seit, ähm, seit den äh, frühen 2010er Jahren ist das Wirtschaftswachstum halt eingebrochen. Ähm, viele Unternehmen ne, sind ins Hinterland von China gewandert oder auch ins Ausland. Gleichzeitig sind neue Sektoren entstanden wie in der Plattformökonomie, wie, wie wir das hier auch kennen. Und die Repression hat deutlich zugenommen, also vor allem die Repression gegen Aktivistinnen, also linke Aktivistinnen, Feministinnen, aber das trifft natürlich auch soziale Kämpfe selber. Und auf der einen Seite sehen wir schon, dass die Proteste sind erstmal mitgezogen. Also die zum Beispiel nahmen dann die Streiks, wenn, wenn Fabriken verlagert wurden nach Westchina, sind dann die Streiks auch mitgewandert. Also wir sehen da eine Zunahme. Oder auch ne, das Kapital investiert dann mehr in, in Dienstleistungen wie Plattformökonomie, dann haben wir da mehr Streiks gesehen und mehr Proteste. Was schon, aber insgesamt hat die gerade auch die Repression, ähm, ähm, die, die Kämpfe auch geschwächt. Und auch ne, das, das äh, wirtschaftliche Klima ist anders. Der Spielraum auch des Kapitals für Zugeständnisse ist kleiner geworden. Und Dazu kommen natürlich noch andere äh, Verwerfungen, ne, wie, wie Handelskrieg, ähm, jetzt die Pandemie, die letztendlich ähm, ähm, auch, auch viele Arbeiterinnen getroffen haben und letztendlich die Kämpfe auch geschwächt haben, in meiner, in meiner Sicht.
0: Ähm, bleiben, wir, bleiben wir mal vielleicht bei so aktuellerem. Die äh, letzte große Protestbewegung, die in, in Europa auch wieder oder in Deutschland in den Medien ähm, groß ankam, waren natürlich diese Proteste in Hongkong von vor ein paar Jahren. Das war, glaube ich, 2019. Ähm, ging ja auch wirklich über Wochen und da sah sich äh, sah sich diese Protestbewegung auch äh, intensivsten Repressionen gegenübergesetzt. Kannst du uns diese Bewegung, äh, die damals in Hongkong auf den Straßen war, einordnen und nochmal dann erzählen, wie die, die Kommunistische Partei damit umging und warum?
1: Ja, also es ist schwer, das in wenigen Sätzen zu setzen, zusammenzufassen natürlich. Äh, ich, ich selber habe ähm, ne, schon schon über zehn Jahre vorher irgendwie ähm, war auf der auf den Hongkong habe viele ähm, auch Kontakte dort auch in der in der linken Szene und ähm, habe auch die vorherigen Bewegungen schon mitbekommen also äh, insofern war war das für mich ähm, auch überraschend wie für alle dass es zu diesem Ausbruch kommt äh, letztendlich aber ähm, ne, war 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 ich äh, auch in der Lage diese Bewegung genauer zu untersuchen, mir selber anzugucken und mit vielen Leuten dort zu reden ähm, Fakt ist und das das äh, ist ja auch hier beobachtet worden, dass die Bewegung in Hongkong auch äh, nationalistische und rechte Elemente ähm, 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 dort mitgemacht haben in dieser Bewegung und, ähm, äh, ja, und das muss man auch ausstreichen. Also die, diese und die, ga, die gab es vorher auch schon äh, in, in anderen Bewegungen, aber letztendlich haben diese Kräfte die Bewegung nicht nicht definiert würde ich sagen ähm, und es ging ja unter anderem gegen polizeirepression es ging um Fremdherrschaft aus, aus, aus Peking, es ging um Mitbestimmungsrechte, also viele eher, eher linke Themen und Forderungen. Und die Linken, die ich kenne in Hongkong selber, die waren, waren sehr überrascht, vor allem auch von den Formen, die die Bewegung benutzt hat oder entwickelt hat. Ähm, ne, sie war von unten organisiert. Ähm, es spielten keine größeren Organisationen eine entscheidende Rolle in dieser Bewegung oder, oder Anführerinnen, es gab eine, ne, eine, es gab eine äh, Polemik gegen, äh, eine, eine, eine Rhetorik gegen jede Form von, von Führerschaft letztendlich, von Spaltung. Ähm, es gab viele Formen von Solidarität und Unterstützung äh, und das in einer Gesellschaft und das hat die Leute vor allem gewundert, die ja ne, so, so immer als hyperkapitalistisch beschrieben wurde, wo die Leute atomisiert sind und alle konkurrenzorientiert sind und trotzdem hat es die Bewegung gegeben, in dem diese Form von unter, unter enormem Repressionsdruck, ne, muss man auch dazu sagen, ähm, trotzdem diese Form von, von, ähm, von Solidarität und, und gegenseitiger Unterstützung entwickelt hat und die wirklich ganz viele verschiedene ökonomische, äh, äh, sorry, gesellschaftliche Bereiche auch umfasst hat, also auch in den Betrieben stattfand, in, in, äh, ne, in den Krankenhäusern, ähm, in, in, in vielen äh, anderen gesellschaftlichen Bereichen Leute mobilisiert hat ähm, und auch ne, hinter, sag mal, hinter so die, die erste Reihe würden wir vielleicht sagen also die den so einen schwarzen Block versammelt hat also was ja auch ähm, ne, trotzdem ist halt diese Gewalt ähm, diese diese gewalttätigen Straßenschlachten und sie gegeben hat gab es halt einfach Millionen von Menschen in Hongkong die sich hinter diese Bewegung gestellt hat ähm, insofern ne, hab, ambivalent also ich kann jetzt nicht sagen das war super oder so auf keinen Fall es gab viele Momente die auch schwierig waren und die schwierig sind wie diese rassistischen Anteile äh, oder diese rechten Elemente, diese Lokalisten, Lokalistinnen in Hongkong. Aber andererseits äh, gab es halt auch viele andere Teile und äh, Momente äh, der Bewegung, die, ähm, ne, die Lernprozesse waren, ähm, äh, die auch Linke in Hongkong immer wieder betonen und die auch jetzt immer noch weiter diskutiert wurden, obwohl die Bewegung ja letztendlich ähm, äh, unterdrückt werden konnte vom, vom Regime, also vom, von der KP-Führung in, Be in Beijing und der von ihr abhängigen Regierung in Hongkong. Ähm, zum einen halt einfach durch ne, Festnahmen, ähm, ähm, Ausbau der Polizei, Ausbau der Überwachungsmethoden, äh, aber gleichzeitig eben auch durch Nutzung der Pandemiesituation äh, ähm, die ne, zu Verboten von Demonstrationen und so weiter geführt hat. Und diese, sag mal, diese, dieses Brechen der Bewegung hat ähm, oder Unterbrechen der Bewegung äh, erstmal hat das Regime dann genutzt, um neue Gesetze, wie das äh, nationale Sicherheitsgesetz in Hongkong äh, durchzubringen. Äh, und äh, das wird halt jetzt benutzt, um, um halt im Prinzip jede Form von, ähm, von Opposition zu kriminalisieren. Ähm, und viele Leute sind, sind im Gefängnis heute und viele andere haben Hongkong verlassen. Also es ist wirklich so ein, so ein richtiger Bruch, ähm, mit dem auch die Leute, also die Linke in Hongkong ähm, zu tun hat. Weil einerseits das Regime halt ähm, na, im Prinzip ähm, ähm, sich fast schon der Situation in, in, in der Volksrepublik selber annähert, äh, indem es halt ähm, viele Formen von, von Widerstand oder Protest einfach, einfach unterdrückt. Und zum anderen aber auch, dass viele Leute halt gehen. Und, äh, und dadurch die Bewegung halt noch weiter, also jede Form von zum Beispiel auch weiter geschwächt ist, weil einfach die Leute fehlen.
0: Okay, das hört sich ja insgesamt, äh, oder liest sich auch in deinem Buch natürlich insgesamt auch ziemlich besorgniserregend. Ähm, vielleicht können wir nochmal auf diesen einen Punkt eingehen, den du auch schon erwähnt hattest, nämlich äh, Covid und die Reaktion des chinesischen Staates. Auf Covid, welche gesellschaftliche Situation sich da ergeben hat. China wird ja oft in der Linken hier in Europa, auch in den USA, ähm, von, von ja, eigentlich sehr gelobt für ähm, ja, eine relativ strikte und scheinbar fürsorgliche Reaktion auf die Pandemie. Also diese harten Lockdowns, das ist ja jetzt auch vor kurzem erst wieder, ähm, glaube ich, in, in Shanghai oder in Beijing, ähm, der Fall gewesen, dass es da so harte Lockdowns gab und ähm, vor allem das Zero-Covid-Lager hat sich halt dann auch China immer als, als dieses Beispiel genommen dafür, ja, so könnte ja eigentlich auch ein Staat funktionieren im Sinne seiner Bürger. Äh, wie, wie ist da deine Position zu, beziehungsweise wie siehst du äh, die Reaktion des chinesischen Staates auf die Pandemie?
1: Also es ist auch wieder schwierig, das in wenigen Worten zu sagen. Es, ja, klar. Was, was klar ist, dass ähm, sagen wir mal, an, Anfang äh, 2020, als, als die äh, Pandemie in, in Wuhan begann und ähm, ne, und dann und dann da auch äh, also ne, wahrscheinlich viele Tausende Leute gestorben sind, ist, dass, dass äh, die KP veröffentlicht, dazu keine genauen Zahlen, aber aus verschiedenen Indizien belegen halt, dass da wahrscheinlich etliche Tausende Leute auch äh, gestorben sind in den ersten Wochen. Und dann wurde halt dieser harte Lockdown verhängt, was erstmal hauptsächlich die Region selber äh, betraf ähm, und äh, und in, also nicht, nicht andere Teile Chinas. Und damit haben sie geschafft, relativ schnell sagen wir mal, einen weiteren Ausbruch oder eine weite Verbreitung, wie es dann ja in anderen Weltregionen passiert ist, äh, zu verhindern. Und dafür, also nachdem es äh, am Anfang tatsächlich auch viel Kritik gegeben ge hat ge 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 aus der chinesischen Gesellschaft raus, ähm, ne, weil also weil ähm, der brutale Lockdown beinhaltete das, ähm, oder der strikte Lockdown beinhaltete, dass ähm, Leute halt zu Hause gestorben sind, einfach. Ne? Also, die, die ähm, das ist jetzt nicht so, dass die da alles im Griff hatten, sondern es ist sehr chaotisch abgelaufen in, in Wuhan in den ersten ähm, Monaten und da sind auch, oder ersten Wochen, besser gesagt, und da sind auch Leute hingefahren, haben versucht, das zu untersuchen, die sind halt verschwunden. Ähm, ne, das war jetzt keine, keine Glanzleistung oder so von, von, irgendwie, von der Verwaltung oder so. Und viele äh, Maßnahmen, das weiß ich jetzt von linken Aktivistinnen aus China, sie also wurden auch eher getragen von unten, ne, dass Leute halt versucht haben, so Solidarität zu organisieren. Ähm, für, für Wanderarbeiterinnen zum Beispiel, die ja plötzlich ohne Einkommen da standen oder nicht mehr nach Hause fahren konnten oder, ähm, ne, das war in der Zeit auch des chinesischen Frühlingsfestes, also Neujahrsfestes, wo viele halt eigentlich äh, reisen und so weiter. Gut, also das ist jetzt zu der ersten Phase. Und danach ähm, gab es halt dann ne, letztendlich ab, ab Mai, Juni 2020 äh, eine Situation, wo der, die Pandemie letztendlich keine, keine größeren Ausbrüche mehr gehabt hat in China selber. Aber gleichzeitig hat das Regime halt digitale Überwachungsmaßnahmen extrem ausgebaut äh, und auch eingesetzt. Ähm, und letztendlich ne, die sozialen Folgen auch dieser Maßnahmen äh, haben das Regime letztendlich nicht interessiert. Also die Leute haben auch, auch die Wanderarbeiterinnen haben jetzt keine Kompensation bekommen in der Zeit äh, oder so. Ähm, und jetzt, also ne, mit, mit der neuen Variante, äh, muss man ja dazu sagen, also damals gab es halt eine andere Variante von Covid als, als heute, wo, wir, wo Omikron sehr viel ansteckender ist. Und das hat halt vor China auch in Hongkong zu einer, zum Riesenausbruch geführt mit vielen Toten. Hongkong hatte eine ähnliche Strategie äh, von Zero-Covid, also Null-Covid wie, wie china führt im Moment auch in Taiwan äh, zu, zu größeren Ausbrüchen, wobei das in Taiwan halt irgendwie so sukzessive wird, das Land geöffnet, also sie haben da eine andere Strategie. China hält halt an der Null-Covid-Strategie fest und äh, das halt, du hast jetzt gerade äh, Shanghai erwähnt oder Beijing, also es gab in in vielen, ne, in, in dutzenden äh, Regionen und Millionen Städten in China Lockdowns, auch harte Lockdowns in den letzten Monaten, zwei, drei Monaten und ähm, und wieder ne, hat es halt die Wanderarbeiterin getroffen, auch die Alten zum Teil, ähm, ne, da, dem fallen halt die, Ausnahmen, die Einnahmen weg. Da sind ja die, die Leute, die manuelle Arbeit machen. Das ist diese selbe Klassenspaltung, die wir halt im Westen kennen, wo ein Großteil der ökonomischen Folgen und auch letztendlich der, der Folgen der Krankheit ja letztendlich oder der Pandemie selber ja letztendlich die Leute tragen, die eben kein Homeoffice machen können, die kein Auto haben und keinen Swimmingpool und Garten, wo sie rumsitzen können, sondern Leute, die raus müssen, die ne, irgendwie mit ihren Händen arbeiten oder vor Ort arbeiten äh, in Krankenhäusern, in, in, ähm, in, auf dem Bau, in, in Fabriken und so weiter und dann halt auch äh, auf dem Rücken der Frauen, ne, die, die halt eben dann äh, die Reproduktionsarbeit machen müssen, ähm, äh, wieder wieder so in klassische Rollen zum Teil zurückgedrängt werden, auch in, in Bereichen, wo sie wo sie vorher vielleicht sich schon ein Stück weit davon befreit hatten und sowas Ähnliches passiert halt auch in China ähm, jetzt viel ne, zeitlich viel komprimierter innerhalb von wenigen Wochen ist offen wie es weitergeht ne? das ist ja im Moment ähm, in Shanghai gab es jetzt wieder äh, Massentests und ähm, und äh, Lockdowns von von einzelnen Stadtteilen also und da leiden halt letztendlich dann wieder ne, wie letztendlich wie bei uns auch ähm, ne, die die Arbeiterinnen die manuelle Arbeit machen also Wanderarbeiterinnen erster Linie die Frauen die Alten ähm, und, äh, und das KP-Regime ist nicht in der Lage, jetzt da ne, dass, dass letztendlich die Pandemiebekämpfung oder den Umgang mit der Pandemie irgendwie anzupassen, ähm, ne, indem sie die Leute mehr impfen, indem sie andere Impfstoffe zulassen, die wirksamer sind, äh, indem sie ähm, ne, Leute auch finanziell unterstützen und so weiter. Also deswegen bin ich vorsichtig, also wenn Leute China ne, oder das chinesische Regime, muss man ja sagen, ähm, für die Covid-Strategie oder Null-Covid-Strategie loben, steckt meiner Meinung nach dahinter meistens eher so eine ideologische Haltung, was das Regime an sich angeht, wo das dann noch so als zusätzliches Element angeführt wird in so einer anti imperialistischen Argumentation. Ja, ähm, ne, wo, wo, also aus der Richtung kenne ich das halt so. Ansonsten denke ich, müssen wir ne, auch die Covid-Politik in, in China halt kritisch analysieren und auch gucken, wer darunter leidet.
0: Ja, es kommt glaube ich auch von so einer Art, ähm, ja, fast schon bonapartistischen Idee des Staates und wie der Staat auch ähm, tatsächlich, also was für Potenziale er hat für eine soziale und ähm, ja, fast schon sozialistische Politik irgendwie herzuhalten und das ist glaube ich dann oft auch. Eine Diskussion, die ich hatte, einfach ein Missverständnis bei Linken. Ähm, Meiner Linken, also mein Urteil wäre, dass es ein Missverständnis ist. Aber das ist eine andere Diskussion, dazu haben wir auch schon viele Folgen gemacht, deswegen müssen wir die vielleicht jetzt nicht ausführen. Kommen wir mal lieber zum letzten Teil deines Buches, in dem du äh, dich so ein bisschen mit den Lessons Learned beschäftigst. Also du machst ja diesen historischen Abriss und zeigst, wie sich China entwickelt hat, vom, vom Kommunismus äh, zum Kapitalismus in diesen vier verschiedenen Phasen. Und eine der ähm, äh, ja, Learnings, wie sagt man das eigentlich auf Deutsch, der, ja, der Erfahrung und der gelernten Sachen quasi, äh, die du da mitnimmst, ist, äh, ich zitiere jetzt, der, die Einsicht vom Scheitern von großen linken Erzählungen, Great left, Leftist Narratives, glaube ich, heißt es auf Englisch. Ähm, kannst du das kurz erläutern, was meinst du
1: damit? Also, meiner Meinung nach die, waren die zwei, sag mal, ursprünglich linken Strömungen, des 20. Jahrhunderts die Bestimmenden, ähm, die Sozialdemokratie und der Marxismus-Leninismus. Und der Maoismus ist meiner Meinung nach halt eine Spielart des Letzteren. Ähm, und diese beiden ne, großen linken Erzählungen haben beide letztendlich die Überwindung des Kapitalismus versprochen ursprünglich und allen Leids, ne, dass, der, dass der Kapitalismus halt schafft. Und beide haben es, an anders als andere ne, linke Erzählungen, die es ja auch gibt, haben es beide halt auch an die Machtpositionen in vielen Ländern geschafft. Also die Sozialdemokratie eher im globalen Norden, der Marxismus, Leninismus eher im globalen Süden. Und meiner Meinung nach sind halt beide gescheitert. Ähm, also halt unterschiedlich gescheitert, aber beide gescheitert. Und das, ne, also ich benutze manchmal das Wort als deutschen Lektion, das hört sich mal ein bisschen komisch an, aber einfach, was, haben, was lernen wir daraus? Also ne, was lernen wir aus diesen Prozessen für neue Versuche, also neue Versuche, den Kapitalismus zu überwinden letztendlich? Und ich denke, ähm, na, erstmal müssen wir dafür einfach gucken, sehen, erkennen, was haben denn diese beiden Erzählungen oder die Kräfte hinter diesen Erzählungen geschaffen oder was haben sie getan. Meiner Meinung nach hat der, die Sozialdemokratie letztendlich den Kapitalismus eher reformiert, legitimiert und krisenfester sogar gemacht, statt ihn abzuschaffen. Und der Marxismus-Leninismus hat ihn entweder eh nie überwunden, oder er ist auch zur Sozialdemokratie mutiert oder er hat eben eine andere Form von Klassengesellschaft, Ausbeutung und Unterdrückung geschaffen. Also das ist, das ist jetzt natürlich eine Kurzfassung im Buch, gehe ich da ein bisschen genauer darauf ein, aber das ist eigentlich für mich ja erst eine Einleitung, um dahin zu kommen, ähm, was das denn jetzt praktisch für uns heißt.
0: Genau, und dann äh, vielleicht, Führ das doch dann nochmal direkt aus. Was heißt das praktisch für uns? Also was sind dann die anderen Dinge, die die Linke an Lektionen mitnehmen kann über die Entwicklung in China? Da zählst da, glaube ich, drei, zwei, drei Punkte auf oder drei, vier Punkte. Was wären so deine Kernpunkte, die du mitnehmen würdest aus deiner Beschäftigung mit dem Thema und aus deiner Erfahrung?
1: Also ne, vielleicht nochmal, also für mich ist Geschichte, also ist ja ein, letztendlich ist es ja eine kritische Geschichtsschreibung, was ich mhm. da in dem Buch mache, ähm, aber Geschichte selber ist ja im Prinzip meiner Meinung nach wie ein Buch, also das wir lesen und nutzen können, um daraus zu lernen, das hast du eben schon äh, gut gesagt. Und das gilt ja insbesondere für Linke, also für Leute, die Kritik am Kapitalismus haben, die ihn überwinden wollen, die gegen das Patriarchat kämpfen und so weiter. Und auch ne, jetzt, weil das ja quasi die größte, letzte Bewegung war, in zumindest in, in, in Europa, auch Leute, die halt äh, gegen die Zerstörung des Planeten durch den Kapitalismus kämpfen. Ähm, und das sind ja auch alles Sachen, die, die eng zusammenhängen. Und ausgehend davon habe ich am Ende des Buches in den, in den Conclusions, in der, in der Zusammenfassung letztendlich, ähm, der Geschichte, ähm, ausgehend von der Geschichte der Volksrepublik China, Vorschläge formuliert, ähm, was wir eben aus dem Scheitern des Maoismus, beziehungsweise der beiden linken großen Erzählungen, das haben wir gerade darüber gesprochen, lernen können. Dazu gebe ich eine Reihe Punkte, ich nenne die jetzt einfach mal kurz, alles Punkte, die man natürlich diskutieren muss. Ein Festhalten an der Überwindung des Kapitalismus für mich, also das Problem ist ja nicht gelöst, auch wenn diese anderen Versuche gescheitert sind, im Gegenteil. Dann ein Überwinden auch des Produktivismus, also des Sozialismus oder Kapitalismus, der letztendlich auf eine Art, die beide auf eine Art agieren, die den Planeten zerstören. Da gibt es ja auch Parallelen. Dann ähm, weiter die, das Neudenken von Gesellschaftlichkeit letztendlich, ähm, was über den, über den Staat oder die Vorstellung von Staat, was Staat ist oder repräsentiert, hinausgehen. Also eine Art Überwindung dieser Staatskonzeption, die es sowohl ja, im Kapitalismus als auch in, äh, im Sozialismus halt gibt. Die Infragestellung dessen, was westliche Demokratie ist, das ist ja hochaktuell, weil auch also heute ja quasi dass so die, ähm, ja, der, der, einer der, der wichtigsten Herrschaftsdiskurse ist, ähm, ne, westliche Demokratien sollen sich zusammenschließen gegen die autoritären Regime in, in Russland, in China. Dabei ist äh, für mich wichtig, dass wir immer auch im Auge behalten, dass westliche Demokratie, so wie sie sich gestaltet, ja eine, einfach eine spezielle Form kapitalistischer Herrschaft ist und gleichzeitig auch eng verwoben ist mit Regimen. Ne, den, den sogenannten oder, oder tatsächlichen autoritären Regimen ähm, wie in China. Also das ist äh, ganz wichtig. Dann ne, Das ist jetzt so ein bisschen Gemeinplatz, glaube ich, in der, in, der, in, der, in der deutschen Debatte, in der Überwindung so nationaler Bezugspunkte oder eines revolutionären Projektes in einem Staat. Das ist, das ist Boris auf Englisch geschrieben ne, und wird auch gerade in ein paar Sprachen übersetzt. Also ich rede jetzt nicht nur der deutschen linken Leiste. glaube ich, eher klar, ne, dass man sich in so einer politischen Organisation oder Debatte jetzt nicht auf irgendein so nationales Projekt festlegt. Das ist aber in anderen Ländern überhaupt nicht klar, sondern äh, und zwar, ne? also jetzt nicht nur in 50er, 60er Jahren, wo das halt das in China oder so ganz deutlich war, sondern auch, auch heute, dass Leute immer noch auf diesem, äh, in diesem nationalen Rahmen versuchen, linke Politik zu machen. Einfacher Sinn, ne? gegen jede Form von Rassismus, zur, äh, für die Überwindung patriarchaler Strukturen was ich aufgenommen habe, ist auch so eine Überwindung hierarchischer Organisationsformen in sozialen Bewegungen und der Linken, ähm, was für mich auch eine Kritik ist, an, an, an äh, ne? also auch, auch an bestehenden aktuellen linken Organisationsversuchen, äh, die meiner Meinung nach zum Beispiel äh, nicht verstehen können oder wollen, dass es halt diese Hierarchisierung gibt, die auch eine Klassenbasis hat. Also wer hat Zugriff auf Bildung, Ne, wer, bestimmte Lernprozesse, wer, wie, wie wird das umgesetzt? Warum ne, ist, ist die Linke in Deutschland so dominiert von, von äh, Leuten, die äh, den Uniabschluss haben oder in irgendeiner politischen Organisation dann was zu sagen haben? Nur so als Hinweis. Und, ähm, und der letzte Punkt, den ich da noch mache, ist auch die Kooptierung, die ja genau da ansetzt. Also wenn Bewegungen dominiert werden oder angeführt werden von Leuten, die eher so ein Mittelklasse-Hintergrund haben oder halt ne, ähm, gute Ausbildung haben und so weiter, politisches Kapital haben, dann wechseln äh, die halt auch schnell die Seiten, weil sie das Kapital ja halt auch woanders äh, Gewinn bringt, profitabel ähm, und so weiter ähm, für, für ihre Karriere in den Institutionen einsetzen können. Und das ist ja, das ist jetzt keine moralische oder eine rein moralische, äh, Argumentation von mir, sondern das ist einfach auch ein Lernprozess, mein eigener, das habe ich halt viel mitbekommen und entscheidend vielleicht noch als letzte ähm, Anmerkung hier, ne, dass, dass, ähm, ich erkläre die Punkte natürlich genauer, aber das ist jetzt nicht irgendwie, das sind jetzt nicht abstrakte Anregungen von mir, die ich mir ausgedacht habe, sondern ich beziehe mich da auf Bewegungen, die es ja in den letzten Jahren gegeben hat und die alle in irgendeiner Weise, ne, bestimmte Punkte, die ich da aufführe, auch drin hatten, ne? also gegen Hierarchieformen, gegen nationale, gegen Nationalismus, gegen Rassismus und so weiter oder Überwindung auch des, ähm, des Kapitalismus, des Patriarchats. Das sind Sachen, die es in der Bewegung gibt und ich glaube auch so müssen wir sie diskutieren. Also nicht als jetzt irgendwie Punkte auf einer Liste, ähm, sondern als Lernprozesse, die Bewegungen durchgemacht haben oder Forderungen und Praktiken, die wir in bestehenden Bewegungen auch sehen.
0: Exzellent. Das Buch heißt The Communist Road to Capitalism von Ralf Ruckus. How an unrest and containment have pushed China's revolution since 1949. Du hast gesagt, es wird übersetzt. Kommt es auch auf Deutsch?
1: Es gibt, es gibt zwar tatsächlich ähm, äh, den Vorschlag, es gab, gab auch jemanden, der das übersetzen wollte. Es gibt noch keinen Verlag. Ich selber ne, bin da vorsichtig, weil ich, ähm, ne, ich habe keine Zeit. Ich habe ja viele Sachen auch übersetzt aus dem Chinesischen ja. in, in, ins, ins, ins Deutsche oder Englisch und ich habe da einfach keine Zeit. Ähm, es wird auf Französisch gerade übersetzt, kommt glaube ich im September raus. Es wird eine brasilianische Version geben. Es ist eine chinesische, ist ein Gespräch und ähm, klar, ne, wenn es noch andere Vorschläge gibt, ähm, ne, werde ich das natürlich unterstützen.
0: Es gibt auch eine E-Book-Version davon, ähm, pmpress.org, dort wurde dieses Buch... Ähm herausgegeben. Äh, holt es euch. Ich fand das wirklich sehr erhellend. Sehr schönes Buch. Äh, guter Überblick über all die Themen, die wir jetzt gerade auch besprochen haben. Ralf, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ähm, Wenn es wenn's dich interessiert, dann können wir in Zukunft nochmal öfter sprechen. Vielleicht dann nicht über das Buch, sondern über andere aktuelle Themen in China. Äh, bleiben wir in Kontakt. Ja,
1: ja können wir gerne machen. Ähm, Melde dich einfach und vielen Dank für die Einladung. Ich äh habe das auch genutzt, jetzt nochmal, mal ne, das äh, auch vorzubereiten und, und diese Sachen sich zu durchdenken und ähm, ich, ich bin froh, dass ähm, das hier nochmal so darstellen zu können.
0: Super, das freut mich, dass es auch dir was gebracht hat dann. Äh, ich wünsche euch allen einen schönen Abend und wir sind damit raus.